0: Probablemente en China se ejecuta más personas que en ningún otro país del mundo. Un amigo de mi hermano que trabajaba de ayudante en el juzgado municipal de Chengdu me dijo que entre 10 y 15.000 personas fueron ejecutadas en China en la década de 1990. Las sentencias de muerte se cumplían normalmente con bastante rapidez, entre dos semanas y tres meses. Con la corrupción desenfrenada del sistema judicial es difícil no preguntarse cuántos de todos aquellos condenados a muerte eran inocentes. Eso es un párrafo del libro que vamos a comentar hoy, por una canción, cien canciones, del escritor chino exiliado en Alemania, Liao Jigou. Y he escogido a propósito uno de los párrafos más prosaicos, porque podrías figurar en cualquier eh, periódico, cuando este libro, por una canción, cien canciones, es el libro de un poeta y es un libro que está lleno de imágenes eh, de recursos literarios en la página anterior a esa, por ejemplo el propio Liao Jiegu y yo se lo pensé dárselo a leer a Maite para que nos lo leyera como ella nos lee así de bien pero es que es muy largo, es casi es más de media página y no nos daría tiempo él cuenta cómo con nueve años asistió a una ejecución, ya uh -huh. que estábamos hablando de, de esa cosa tan común que es la pena de muerte en, en China y lo que sintió él con nueve años cuando asistió a esa a esa a esa ejecución. El, yo me he traído este libro con una idea de reflexionar un poco, más que yo comentar este libro y otros dos que me he traído de Liao Jigu todos ellos en la editorial Sexto Piso uno que se titula Dios es rojo que es la persistencia del cristianismo en China pese a ser eh, una religión tan perseguida desde hace tantísimos años además, y sobre todo uno que me ha encantado porque podía figurar en las listas del nuevo periodismo, que es el paseante de cadáveres con esta portada tan fabulosa donde Liao Yigu lo que hace es entrevistarse y hacer reportajes que casi siempre son hablados, casi siempre son dialogados. Son, no, no, no son exactamente entrevistas, pero es lo más parecido a una entrevista, porque él lo que hace es buscar a gente de los márgenes de la sociedad china. Uh -huh. Entonces hay desde un proseneta hasta un paseante de cadáveres literal, pero no, eso no lo vamos a hacer aquí spoiler para que el que se anime pues que lo lea, hasta mendigos y gente muy, muy, muy en los márgenes, que si alguien pensó que en una sociedad eh, comunista pues no había márgenes, los hay, solo que están muchísimo más habitados eh, y más superpoblados además en el caso de China que en cualquier sociedad que en cualquier sociedad eh, capitalista. La reflexión que yo quería hacerme hoy es porque siempre no, lo tenemos como un lugar común ya, casi como un tópico, el pensar cómo es que en la Alemania nazi eh, pudo suceder lo que sucedió y nadie se enteró uh -huh. y todo el mundo miraba a otro lado. Bueno, pues a mí yo para eso tengo una respuesta eh, facilísima. En un mundo interconectadísimo como el de este, donde todo el mundo se puede enterar de todo, ¿cómo es que sucede lo que está sucediendo en China y nadie, y nadie se entera? Esta revista, por ejemplo, trae un mapa de China punteado en los campos de concentración, algunos de ellos directamente de exterminio, que no tenían nada que envidiarle a los de la Alemania nazi. ¿Qué revista Es eh, la revista La Lectura. La Lectura, o sea, una donde revista... Habla hay... precisamente de Liao Jibu, que me lo he traído yo. Te, te quiero decir también que Liao Jibu es muy muy, muy amigo, se ha hecho íntimo amigo en Alemania de la, de la Premio Nobel de Literatura, Erta Miller, uh -huh. Uh -huh. que es una mujer que ha comparado este libro con la aventura que pasó el manuscrito de Doctor Jibago. Que Dr. Givago, que cualquiera que lo lea hoy dirá, pero ¿qué tenía que prohibir esto? Sí. Porque había que prohibir una historia de amor en una, tiempos convulsos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene esto de censurable, no? Sí. Bueno, pero la historia de doctor Givago se han hecho hasta libros eh, contando, en Seis Barral salió uno hace un par de años, que no recuerdo ahora el título, contando la historia del manuscrito, solo del manuscrito. De hasta la CIA intervino para que aquello se publicara finalmente, creyendo que uh -huh. aquello era una especie de piedra filosofal anticomunista. Y eh, Ertan Miller recuerda que la aventura que ha pasado por una canción 100 canciones, porque la policía china hizo todo lo posible para que no saliera del país ni se publicara, todavía no he dicho lo fundamental, todavía no he dicho lo fundamental, que es que Liao Jibu, por escribir un poema, por escribir un poema, estuvo cinco años en la cárcel sometido a torturas constantes, uh -huh. que son las que cuenta en, por una canción 100 canciones. O sea, para empezar, no es un libro muy agradable de leer, ...aunque está muy bien escrito... por un gran escritor y un gran poeta... ...y además muy sentido porque es que, es que es su experiencia. Claro, por una... eso conecta a Erta también con él... ...porque, claro. porque él, ella vivió todo el régimen de Chauchescu fuertemente. ¿no? E efectivamente, efectivamente... Se han, hecho, ...se han hecho grandes amigos y, y Erta Müller... ...en el prólogo de Por una canción, 100 Canciones... ...pues recuerda, por ejemplo... Eh, como eh, hasta un jefe del KGB va a Italia a entrevistarse con Feltrinelli, el, el editor, para tratar de que Doctor Rivago no se publicara. Sí. Y Feltrinelli describió a este hombre eh, como un auténtico poeta. Era una hiena untada en miel... Que, ...que me parece la mejor manera... ...de definición de, de, de poeta... De, ...con de la que definir, no sé si me identifico yo... ...sin, sin, sin embargo... Sin, ...bueno, pero para describir al tipo que viene a ver... ...al comisario político que viene a ver, ...era una hiena envuelta en miel... ...o sea, con todas las... ...pero luego son absolutamente hienas... qué es lo que trata de hacernos ver... ...en las cárceles que él estuvo, por ejemplo... ...por dar un dato, no había funcionarios... ...en las cárceles no hay funcionarios... son los soldados fuertemente armados... Y una gente que él le llama no pelirrojo, sino pelo rojo, porque yo creo que es una. para que no se confunda con nada simpático, porque son una gente que va con el cráneo absolutamente afeitado, y son unos internos colaboradores, uh -huh. que son los peores. Eso sucedía también en el, sí. en en el los ámbito del exterminio. Los campos de exterminio. Sí. Sí. Es, es la misma mecánica y es el es el mismo sistema. Entonces, os podéis imaginar, el, 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 hay muchos, muchos, muchos pasajes a su, de, de su relación, por ejemplo, con el retrete. Donde duerme. Duerme en un retrete. Pero pero eso lo, lo, lo vamos a pasar porque no son horas eh, por las mañanas. de, Pero sí también, por ejemplo, de, de, de esta cosa que se ha contado muchas veces de China, de que cuando un condenado a muerte tiene que pagar la bala con la que sí. se le asesina, finalmente. Eso es solo, es, es solo un detalle de todo ese universo concentracionario y carcelario y, y represor, ¿no? Por ejemplo, los, los, los presos que comen carne son porque la pagan. Eh, cuando un condenado a muerte antes va y recibe la visita de los... porque le sacan la sangre se llevan uh -huh. hasta su sangre, en algunos casos hasta los órganos también, no para hacer ningún altruismo, para venderlos, a cambio de dinero el Estado los vende a cambio de dinero, a mí me ha llamado la atención que una de las veces que él habla, porque las 100 primeras páginas de este libro de 500 páginas es cuando todavía él no ha ido a la cárcel <coughs> no, he, no he terminado de decir porque me voy por las ramas, porque quiero contar tantas cosas en tan poco tiempo. Que le está cinco años por escribir un poema que se titula Masacre sobre la masacre de Tiananmen en el año 89. O sea que hasta Donde todavía a... hoy no se sabe si murieron 200. O 2000. ¿Y hasta cuándo ha estado sí. él en, en la cárcel? Pues él, él de inmediato que escribió aquello, por lo mejor, los años a... de su juventud, porque eso lo escribe en el año 89 con veintitantos años, cuando él era un poeta bohemio y se junta con gente eh, que se llama Piel Oscura o, o Gafotas o no sé qué, que son una tertulia de poetas, que ellos tienen una tertulia de poetas, uh -huh. lo que pasa es que cuando ve o mejor dicho, va a ver qué va a pasar en Tiananmen, en la plaza de Tiananmen con la, con, la con la revuelta juvenil, se lo teme y escribe ese, ese poema. Uh -huh. Luego quieren hacer una película y la hacen. Imagínate qué tipo de película, con qué medios, tres poetas bohemios de veintitantos años, en los primeros años noventa eh, prim o en el año 90 eh, en China, una especie de documental medio surrealista. Bueno, 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 bueno. Te puedes imaginar, vamos, si, si, si llega a asesinar a 100 personas, no comete un crimen, un crimen más grande a, a, a la vista de la, de la policía china y, y, de, y del sistema chino. ¿Tú has llegado a eh, hablar con él? No he hablado con él. Yo lo he entrevistado, pero por e-mail. Lo he entrevistado por, por e-mail porque él está en, en Alemania, tiene ciertas precauciones en la criatura, pero me, y me contestó en menos de 24 horas. O sea, yo le mandé un cuestionario y en menos de 24 horas tiene el cuestionario ya traducido y, y enviado por él, que... Que yo le dije qué fue lo peor, lo peor que pasó en la cárcel y me dice que la que asistencia a dos a dos, a dos dos suicidios. Uh -huh. Porque los condenados a muerte, que son muy frecuentes y los tienen allí, el, el, la primera vez que llegue se mete en una celda y ve a dos hombres desnudos con grilletes en las manos y en, y en los pies. Y entonces supo después que es que eran los condenados a muerte. Con ese humor negro que se fabrica en ese sistema, que te puedes imaginar tú cómo es, a ellos mismos le llaman, pues, uno es Juan el muerto y otro es Chang el, el cadáver. Sí. Y así departen con ellos. Hay, del pasaje que más me ha escalofriado a mí, es de uno de ellos, de uno de los condenados a muerte, que incluso sabe ya cuándo va a morir. O sea, lo tiene tan presente que. y se pone enfermo, y que entonces cuenta la.. y efectivamente al final sí. vienen, se lo coge y sí. se lo lleva. Él mismo tiene que custodiar a uno de ellos y dice una frase, que voy a decir por lo menos algo más literario que el primer párrafo que he leído, que dice Liao Jigu. Todos los condenados a muerte eran barriles de pólvora. Si no los manejábamos correctamente, podían explotar en cualquier momento. Vamos a recordar, pero para tranquilidad también de los oyentes, con el cuerpo que nos has puesto, él logró huir. Lo he hecho con intención. Está en Alemania, ¿no? Logró huir. Está en Alemania y tiene una vida. Además, es una persona feliz hasta cierto punto cuando tiene una hija de 30 años y la ha visto menos de dos meses. Bueno, título del libro y editorial. Por una canción, 100 canciones, Liao Ji se escribe con Y y con doble V, Liao Ji ...en la editorial Sexto Piso, que tiene también otros títulos sí. suyos...